0: Digitalisierung im Krankenhaus interessiert, bleibt auf jeden Fall dran. Wir sind heute bei Oracle Cerner und wir erfahren heute ganz viel dazu, wie Digitalisierung im Gesundheitswesen funktioniert. Es wird spannend. Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Wir sind heute in Berlin bei Oracle Cerner und wir haben heute eine relativ große Gruppe bei uns. Und zwar, wir haben Lena, André, Carla und Leonie bei uns. Vielen, vielen Dank, dass wir bei euch zu Gast sein dürfen.
1: Sehr gerne. gerne. Sehr gerne. Wir freuen uns.
0: Wir sind total gespannt zu erfahren, was ihr macht. Könnt ihr vielleicht jeweils mal ganz kurz in zwei, drei Sätzen sagen, wer ihr seid? Vielleicht, Lena, magst du anfangen? Gehen wir einmal Reihe um.
2: Ja klar, gerne. Mein Name ist Lena. Ich arbeite als Consultant im ähm, Bereich ISH-Med, da vorzugsweise Patientenprofil und Medikation sind meine ähm, Aufgabenbereiche. Und ursprünglich komme ich aus der Klinik, bin Physiotherapeutin, habe da nochmal studiert oder bin noch mit dabei, berufsbegleitend und ähm, ja, habe dann den Wechsel gewagt in Richtung IT und Digitalisierung im Gesundheitswesen.
3: Ja, ich bin André und äh, ich bin im HR, im Recruiting tätig, Recruiting und Employer Branding. Und ähm, ja, also meine Aufgaben sind natürlich neben dem klassischen operativen Recruiting, End-to-End, -End auch die, die Marke äh, weiter bekannt zu machen. Deswegen sitzen wir auch jetzt hier äh, zusammen natürlich, äh, weil wir auch da Chancen sehen, noch näher an die Zielgruppe zu rücken. Ähm, ja, ich selber bin von Hause aus oder studierter Kommunikationswissenschaftler, äh, war die letzten Jahre jetzt ja, in einer anderen Branche tätig, in der Energiebranche, viele Jahre, und ähm, ja, bin jetzt seit 15, 17 Jahren im Recruiting und Employer Branding, also habe ein bisschen Erfahrung.
1: Mein Name ist Carla, Carla Regel, und ich arbeite tatsächlich für das Produkt esm Mate, um das es auch sicher heute gehen wird. Schon über 20 Jahre, ich habe in verschiedenen Bereichen gearbeitet, angefangen in der Beratung, also das heißt das, was Lena gerade erklärt hat, da habe ich auch mal angefangen. Und inzwischen verantwortlichen Bereich, der den Bereich Sales unterstützt, das heißt wir liefern Präsentationen über unser Produkt zu unseren Kunden, wir bilden unsere Kunden aus, trainieren sie in dem Produkt, in den Funktionalitäten und sind äh, aktuell hauptsächlich in Deutschland äh, oder im deutschsprachigen Raum unterwegs, haben aber auch sehr viel internationale Erfahrung, weil wir auch dort eine sehr große Kundengruppe haben. Okay, dann schließe ich noch ab, Leonie. Leonie Meroth, ich habe
4: auch letztes Jahr bei Oracle Sana begonnen. Ähm, ich glaube, Lena und ich hatten sogar den gleichen ersten Tag, ähm, habe aber einen anderen Hintergrund bin schon ein bisschen länger in ähm, dem Gesundheitswesen im Deutschen und da eben mit Digitalisierungsthemen unterwegs und arbeite auch für ISH Med in der lokalen Entwicklung, bin aber keine Entwicklerin, sondern kümmere mich so um die regulatorischen, strategischen Rahmenbedingungen, die in dem regulierten Markt eben eine große Rolle spielen und da den Kanal mit vielen anderen tollen Kolleginnen und Kollegen Kolleginnen und Kollegen in Richtung Politik, Stakeholder und eben wieder zurück, damit auch da die Entwicklung möglichst gut das umsetzt, was eben unsere Kunden dann auch anbieten müssen.
0: Perfekt. Jetzt haben wir, glaube ich, schon ein bisschen was gehört, in welche Richtung das bei Oracle Cerner geht. Es hat viel mit IT und viel mit Gesundheit zu tun. Könnt ihr mal so ein bisschen was erzählen, was ist Oracle Cerner? Also ich glaube, Oracle haben viele schon mal gehört. Wie ordnet ihr euch da ein? Wer seid ihr?
1: Okay, fange ich an. Ja, warum Oracle Cerner? Wir sind von der Historie her schon sehr lange im Healthcare-IT-Bereich unterwegs mit verschiedenen Produkten. Und Oracle Cerner ist ein Konglomerat aus Oracle und Cerner. Äh, da vielleicht nur kurz zur Historie. Wir sind ähm, von Oracle, von der Firma Oracle übernommen worden und deswegen äh, findet sich unser vorhergehender Brand auch jetzt noch im Namen ähm, und komplettiert mit uns und dem Zukauf von uns jetzt auch sein Portfolio. Und äh, wir sind jetzt äh, mit unserem Produkt, ich habe es vorhin schon erwähnt, mit ISHMED schon sehr, sehr lange am Markt, ähm, haben auch verschiedene Stationen durchlaufen, ähm, haben eine sehr, sehr lange Historie mit ISHMED. Äh, ISHMED ist über also über 25 Jahre, fast 30 Jahre alt als Produktname in, in diesem Sinne. Und äh, ja, unsere Hauptaufgabe ist, äh, unsere Kunden in Deutschland, in Österreich, aber auch international ähm, ein, äh, ja, ein Krankenhausinformationssystem zur Verfügung zu stellen, das, wie Leonie gerade erwähnt hat, die regulatorischen Anforderungen erfüllt, aber natürlich hauptsächlich dazu beiträgt, dass die Ärzte und Pflegekräfte, also alle im Krankenhaus Arbeitenden, dort einen guten Job machen können und sich konzentrieren können auf die Behandlung und die Genesung der Patienten. Und das ist das, was uns, glaube ich, hier antreibt, alle miteinander, dass wir äh, tatsächlich versuchen, eine gute Software zu entwickeln, die unseren Kunden hilft, äh, ihr Geschäft wiederum sehr, sehr gut ähm, äh, umsetzen zu können.
0: Also das heißt, es geht um ein Betriebssystem für ein Krankenhaus mehr oder weniger?
1: Das ist eine Software, die quasi die Ärzte und die Pflegekräfte unterstützt. Die notwendige Dokumentation mhm. der Dinge, die sie im Krankenhaus tun, auf elektronische Art und Weise ja, tun zu können. Ja, das heißt also, ich nehme mal ein Beispiel, wenn heute irgendwo eine Operation stattfindet, muss die natürlich geplant werden, der Patient muss vorher ins Krankenhaus kommen, muss dort administrativ erfasst werden, das läuft über eine entsprechende elektronische Karte und dann plant jemand diese Operation und all diese Schritte passieren elektronisch und natürlich mit Hilfe unseres Systems. Bis hin dann eben auch zu den äh, Schritten, die während der o Operation dokumentiert werden. Wann wurde der Schnitt gesetzt? Ähm, was, wie, wie sieht der OP-Bericht aus? Das gekoppelt auch mit ähm, anderen Medien. Äh, der Arzt setzt sich nicht mehr hin und, und schreibt Arztbriefe, sondern der will die natürlich diktieren. Der will die auch elektronisch wieder von A nach B und Zweifel auch zum Hausarzt über Portale versenden. All darin sehen oder in, in diesen Punkten sehen wir uns äh, unser Handeln und unseren, ähm, ja, unsere Zweckbestimmung dort zu unterstützen.
4: Genau, vielleicht das noch zu ergänzen, also im Krankenhaus hast du nicht das eine System oder die eine Software. Ja. Du hast aber eben verschiedene Bausteine und eben neben den vielleicht gängigen ähm, Produkten, die man braucht, um einen Brief zu schreiben, hast du eben Dinge, die für die Abrechnung notwendig sind. Das ist so ein großer Bereich und darauf eben mit ISH med die Dokumentation, wie Carla es gerade schon sagte, von all dem, was eben an äh, Tätigkeiten von Pflegenden, von Ärztinnen und Ärzten, von Menschen, die eben dich behandeln, wenn du dort bist, passiert. Und ähm, das Zusammenspiel ist natürlich wichtig und aber eben da die Regulatorik und natürlich, dass es auch gut funktioniert. Aber da ist wahrscheinlich Lena <lacht> die Expertin, die da dann vielleicht auch noch ergänzen kann.
2: Genau, also ISHMED ist ein Krankenhausinformationssystem, kurz ein KISS. Und wir aus der Beratung beispielsweise haben verschiedene Aufgaben. Also, erstmal muss natürlich geschaut werden, welche Anforderungen gibt es in der mhm. Klinik. Dazu werden Fachgruppen gebildet. Da sind auch Pflegepersonal ist da mit dabei, Ärztinnen und Ärzte. Das heißt, verschiedene Berufsgruppen kommen zusammen. Dann wird geschaut, jede Klinik hat andere Strukturen, hat andere Prozesse. Und das ist eben mit auch ein Vorteil von ish -Med, weil es sehr flexibel ist und an die Bedürfnisse angepasst werden kann. Und dann geht es im nächsten Schritt eben darum, das ähm, KISS, das ish -Med, so einzurichten, dass es für die Klinik passt. Das Ganze wird getestet. Und dann fahren wir von der Beratung auch wirklich in die Einrichtungen, Schulen, die Key-User, sagt man. Also es gibt immer ähm, eine Unterscheidung zwischen den Endanwendern. Das sind alle, die in der Klinik arbeiten. Und dann gibt es eben noch... Spezifische Mitarbeiter, die vielleicht auch ein Interesse an IT-Systemen haben, die werden dann nochmal besonders geschult und dann fahren wir später wieder in die Klinik sozusagen, wenn der Go-Live stattfindet und wirklich dann die Software auf den Stationen in Betrieb genommen wird.
0: Das ist natürlich super, super interessant, was ihr jetzt gerade erzählt habt, weil wenn man sich halt so überlegt, okay, jedes Krankenhaus ist natürlich anders, das eine Krankenhaus hat vielleicht eine Handchirurgie, die äh, besonders relevant ist und das andere Krankenhaus hat gar keine, das heißt so von Start to End gibt es wahrscheinlich gar nicht, ist das wahrscheinlich ein riesiges Projekt, das zu implementieren und dann auch möglichst viele Leute dann on the ground zu haben, die dann die Software erstmal planen und dann die Implementierung dann durchführen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, wir haben ja in unserem Unternehmen unterschiedliche Abteilungen. Mhm. Das macht uns vielleicht auch tatsächlich im Vergleich zu anderen Anbietern ein bisschen besonders. Wir haben eine Produktentwicklung. Das sind die Kollegen und Kolleginnen, die sich Gedanken machen, okay, was braucht denn unser Kunde? Und die setzen sich dann hin, erstellen Konzepte und setzen das um und erstellen das Produkt. Quasi diejenigen ne, als Vergleich, ähm, wenn, wenn heute Apple ein iPhone anbietet, gibt es hier auch welche, die, die irgendwie ne, erstmal sich Gedanken machen, wie sieht das iPhone aus, wie soll das Design sein, ähm, dann gibt es welche, die bauen das zusammen und dann gibt es welche, die verkaufen es und andere implementieren es. Wobei das ist da relativ einfach. Das ist bei einem KIS wirklich komplexer, das hat ja Lena gerade schon erwähnt. Äh, äh, KISS steht für Krankenhausinformationssystem. Okay. Also die deutsche Bezeichnung ist Krankenhausinformationssystem International gibt es da mal andere Kürzel, die verwendet werden. Jedenfalls haben wir eine Produktentwicklung, die das Produkt entwickelt. Wir haben als nächstes, ich gehe mal vom Prozess her, wenn ich heute ein Produkt habe, möchte ich es auch verkaufen. Also haben wir natürlich auch einen Vertrieb, einen relativ großen Vertrieb regional aufgeteilt. Die Kollegen sind bei den Kunden unterwegs und ähm, erfragen die Anforderungen, bieten unser Produkt an und sorgen dann dafür, dass wir hoffentlich da auch erfolgreich sind. Und da komme ich dann auch mit meinem, äh, mit meinem Team ins Spiel. In dem Moment, wo der Vertriebskollege sehr erfolgreich auch ein Interesse geweckt hat, ähm, will der Kunde auch sehen, was er da vielleicht kaufen wird. Und insofern gehen wir dann hin und sagen, okay, wir zeigen euch das mal. Wir haben halt Präsentationssysteme bei uns, unterschiedlich sprachig, je nachdem in welcher Region wir unterwegs sind. Und dann präsentieren wir das System, wie es zukünftig dann vielleicht beim Kunden auch aussehen könnte. Und wenn wir da auch erfolgreich sind, legen wir ein Angebot. Und man, wenn man dann preislich zusammengekommen ist und der Kunde den Vertrag unterschrieben hat, dann äh, wiederum kommen die Kollegen von der Beratung ins Spiel und werden das Projekt dann gemeinsam mit dem Kunden machen. Und jetzt komme ich auf deine Frage zurück. Riesenmannschaft! Ich glaube, wir sind schon recht gut, weil wir uns über die Jahre auch Gedanken gemacht haben, wie können wir denn unser Produkt so zuschneiden, dass wir das auch relativ gut implementieren können mhm. und eben nicht eine Riesenmannschaft brauchen und ein Projekt über Jahre dauert, weil das kann sich weder ein Unternehmen wie Oracle Cerner noch ein Kunde leisten. Insofern haben wir natürlich auch im Vorfeld immer schon mal darüber nachgedacht, wie mache ich das effizienter und insofern gibt es auch inzwischen einen sogenannten Model-Ansatz, das heißt... Wir, wir liefern nicht nur Bausteine, die man zusammenbauen kann. Das kann unsere Beratung sehr, sehr gut. Das hat sie viele Jahre erfolgreich getan, aber wir haben ja gesagt, wir wollen es auch verbessern. Und insofern gibt es inzwischen auch einen Modelansatz, wo wir auch Workflow und Content ausliefern. Das heißt, die ganzen Erfahrungen der Produktkollegen, der Beratungskollegen sind über die Jahre dort eingeflossen und wir liefern inzwischen eben tatsächlich bestimmte Teile schon so komplex aus, dass man im Projekt darauf aufsetzen kann und nicht das Rad jedes Mal
0: neu erfindet. Ich versuche es jetzt mal so ein bisschen mhm. banal darzustellen. Ja. Ähm, jetzt äh, kenne ich mich im Bereich Krankenhäuser jetzt nicht wirklich aus. Ähm, ich würde mir vorstellen, dass das zum Beispiel im Krankenhaus in UK schon anders funktioniert als ein Krankenhaus in Deutschland oder in Österreich oder in Slowenien.
4: Am Ende werden dich vermutlich Ärztinnen und Ärzte behandeln das oder die ganz Menschen gut, ja. in der Pflege arbeiten. Da ist es auch je nach Land eben wieder unterschiedlich, mhm. was ähm, eben ein, 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 eine ärztliche Ausbildung dir mitgibt oder eben dann das Pflegerische da ähm, ist Deutschland sicherlich speziell und da komme ich sicherlich auch mit ins Spiel, weil eben in, in Deutschland der Gesundheitsmarkt ist nicht ähm, ein klassischer Markt, sondern ähnlich wie das Energiewesen, da kennt sich andere ja auch aus, eben durchaus reguliert, das heißt, die sagen viele Gesetze und Rechtsverordnungen und auch eben tatsächlich die DSGVO, also Datenschutzgrundverordnung, ähm, wie du Dinge ähm, tust, ähm, auch für die Software. Ähm, und in diesem Rahmen eben findet tatsächlich auch durch die Software ähm, Unterstützung statt. Aber ja, es ist auch durch die Gesetzgebung relativ bürokratisch, also es muss viel dokumentiert mhm. werden, dass es wieder abgerechnet werden kann, denn die Krankenhäuser finanzieren sich ja auch nicht dadurch, dass Du dann am Ende das bezahlen ähm, musst, sondern dass du krankenversichert bist. Das heißt, in der Regel gesetzliche Versicherungen tragen einen Teil der Kosten und auch die Bundesländer tragen einen Teil der Kosten. Es gibt dann manchmal noch, wie durch das Krankenhauszukunftsgesetz, noch mal Mittel vom Bund oder auch von europäischer Seite, die dann aber auch wieder über eine strenge Mittelverwendung eben betrachtet werden. Also insofern ist das schon ein Rahmen, in dem sich dann die Expertinnen und Experten im Krankenhaus eben bewegen, was Carla schon beschrieb, eben auch den Vergabeprozess eben durchaus nicht eben ähnliche ähm, finanzielle Mittel äh, möglich sind, wie beispielsweise in den USA. Ähm, und das soll erstmal gar keine Wertung sein, weil ich finde, das deutsche Gesundheitswesen mit eben tatsächlich der Versicherungsmöglichkeit für, für jede Person wirklich ähm, gut. Und natürlich gibt es Verbesserungsmöglichkeiten. Das wird ja auch gerade in der Presse viel diskutiert, ähm, wie Digitalisierung eben noch schneller auch in bestimmte Ecken kommt. Aber da jetzt auch vielleicht nochmal kurz stich, Strich drunter. Ähm, es ist schon ein gutes Maß an Digitalisierung da, wo sicherlich eben auch über die kommenden Jahre noch intensiv daran gearbeitet wird, wo wir auch gut unterwegs sind eben an dem ganzen Thema Interoperabilität. Auch da bieten wir eben wirklich Schnittstellen und arbeiten da auch mit Partnersystemen und mit Umsystemen, was dann das ganze Thema Daten angeht, in dem Rahmen, was wieder erlaubt und möglich ist. Aber da ist sicherlich ISH Med ein System, was eben wirklich viele Schnittstellen hat und da auch über die kommenden Jahre sich ähm, gut aufgestellt sieht, sodass es da auch weitergeht. Also zu der Frage, wie ist es so im Gesundheitswesen, es gibt einige Regeln, die eben aus dem gesetzlichen Umfeld kommen und ähm, wenn man sich so unsere Roadmap anschaut, ist das auch ein guter Brocken, der damit eben schon an ähm, Produkt... Gedanken eben mit einfließt und das, was dann unsere Produktmanagerinnen und Manager machen, was in der Entwicklung passiert und was am Ende auch dann in den Krankenhäusern wieder auf die Spur gebracht werden muss. So. Vielleicht?
3: Also was uns natürlich alle antreibt, ist die, das Gesundheitssystem, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und letzten Endes auch Menschenleben zu retten. Da geht es ja letzten Endes darum. Dass, das, dass die Personen die handelnden Personen in den Kliniken besser, ja, eine bessere Verfügbarkeit haben der Daten. Also man kennt das jetzt zum Beispiel, man rennt von einem Arzt, Hausarzt oder Facharzt, man muss immer ein Dokument ausfüllen, bevor man ähm, sich dort behandeln lässt. Und der, der, sagen wir, der große Traum ist ja letztendlich, dass diese Daten der jeweiligen Patienten und Patientinnen in einer Datenbank verfügbar sind. Das heißt, wenn ich jetzt einen Unfall hätte in, in Düsseldorf, müsste dort in eine Klinik, dass die Klinik vor Ort gleich schon weiß, wer ich bin, welche, welche Medikamente ich, ich mhm. nehme und so weiter, weil letzten Endes bei einem Unfall entscheiden ja, wie man weiß, wie wir alle wissen, Sekunden oder Minuten, ob ein Menschenleben gerettet werden kann oder nicht und das ist eben das was uns antreibt, und da wird uns sicher auch nochmal Oracle helfen, als großer Technologieanbieter, dass diese Daten in einer Cloud sind und für alle möglichst schnell, für alle Beteiligten möglichst schnell dann auch verfügbar sind.
0: Was sind denn so die, die wichtigsten Zukunftstrends, wie du schon sagtest? Also, also das ist ja die, die große Vision, eigentlich auch zum Teil fast schon ein bisschen verrückt, dass es noch gar nicht so aktuell noch gar nicht so möglich ist, dass man sagt, okay, da gibt es jetzt quasi die eine Source for Truth, ähm, wo du dann sagst, okay, also da ist alles drin und da kann ich auch checken, äh, hat die Person wegen irgendwelche äh, vor x Jahren mal eine Operation gehabt und hat dann jetzt vielleicht äh, zwei Medikamente, die sie nimmt, äh, die vielleicht negative Wirkungen gegenseitig entfalten. Ist das so das große, das Big Thing? Was dann jetzt in den nächsten Jahren kommt oder wo, würdet ihr sagen, ist so das, äh, dieser große Innovationstreiber?
4: In, Im Sinne einer Vision ist es tatsächlich so, ähm, jetzt wieder mit meinem Blick, der ähm, stark auf das politische Geschehen geht, aber auch sicherlich das, was, was Oracle uns an, an Möglichkeiten mitbringt, dass es wirklich ähm, der Datenschatz ist, der eben nach den geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen auch mit eben dann entsprechender Pseudonymisierung, respektive Anonymisierung oder sogar als synthetische Daten auch Entscheidungshilfen bieten kann für Ärzte und Ärzte. Dass du dann eben tatsächlich ähm, Dinge, die du gut ähm, verlagern kannst, in bildgebenden Verfahren ist das sicherlich schon das Thema ähm, dann eben auch nicht mehr bei den Menschen haben musst. Also dass möglichst viel... Man spricht immer von Seamless, also so schnittstellenfrei funktioniert und ähm, da geht sicherlich auch die Vision hin. In dem Spannungsfeld, wie ich sagte schon, eben Innovation, ja, gesetzlicher Rahmen, Finanzierung, wie viel ist auch leistbar. Mhm. Ne? Baby Boomer ist da sicherlich auch in, in, in Kliniken, in Krankenhaus-IT, nicht nur bei Pflegenden, sondern auch in der IT-Thema. Aber da eben zu schauen, wie das ganze Thema Daten, Datennutzung auch ähm, möglich wird für unsere Kunden einerseits, aber in der Gesetzgebung ist der sogenannte Secondary Use, also sekundäre Datennutzung, auch für Unternehmen jetzt in Diskussion. Das ist sicherlich ein großer Punkt. Ich sagte schon, Interoperabilität spielt ja. da auch mit rein. Also es müssen nicht alle Systeme gleich sein und es unterscheidet ja dann auch die Anwenderoberfläche und das, wie bestimmte Dinge gedacht sind, die unterschiedlichen Unternehmen und da werden wir auch sehr, dass es nicht alles in, in, in eine staatliche Situation kommt, jetzt höre ich auch, oder auch mit dem politischen Sprech, aber dass da eben interoperable Austauschmöglichkeiten eben möglich sind, wo sie eben passieren dürfen. Und ähm, wir sehen da mit, mit, mit Oracle ähm, in der Verbindung mit Zorna eben großes Potenzial auch für ein Krankenhausinformationssystem der Zukunft. Da sprechen wir gerade immer von dem, Next, also die nächste Generation, ähm, an der wir sicherlich auch alle stark beschäftigt sein werden in der nächsten Zeit. Ähm, also Datennutzung, Interoperabilität und die nächste
1: Generation des Krankenhausinformationssystems aus meiner Sicht. Ja, ich glaube, es geht schon tatsächlich um eine Hochverfügbarkeit von Daten, mhm. auch über das Krankenhaus hinaus. Ich glaube, das ist das, was... Ähm was die Zukunft bestimmen wird für die Krankenhäuser, aber auch für die den Ärzte oder alle anderen angeschlossenen Einrichtungen, die sich irgendwie auch um die Vor- oder Nachsorge von Patienten ähm, kümmern, weil es ja doch durchaus auch heute schon sehr, sehr enge Verknüpfungen gibt. Der Hausarzt überweist jemanden ins Krankenhaus und möchte eigentlich das, diesen, diesen Prozess ähm, relativ nahtlos mhm. durchführen. Das heißt also, der will bestenfalls den Termin vielleicht schon für den Patienten buchen, je nachdem, ne? oder der Patient will das selber buchen. Ähm, darum geht es auch ein Stück weit, dass, wir, dass es da durchlässiger wird unter der Maßgabe der ne, Einhaltung der geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen. Das, das ist immer und überall so, das ist nicht nur in Deutschland so, das ist auch in anderen Ländern so. Aber ähm, darum geht es und es wird wahrscheinlich nicht mehr dieses eine nur Krankenhausinformationssystem geben, sondern dieses System muss mit vielen mhm. anderen, so komplikationslos wie möglich zusammenarbeiten und muss auch dem Haus an sich eine große Flexibilität bieten, dass die sich auch ähm, wie so ein bisschen Puzzleteile die, die Services ähm, mit dazu buchen können und da sind wir wieder bei den Cloud-Diensten, die uns da glaube ich technologisch ähm, ganz weit nach vorn bringen, einfach weil das äh, vieles ähm, vereinfacht in, in, in der äh, Frage der Verfügbarkeit. Ähm, dass eben die Häuser und auch die Niedergelassenen und die anderen Einrichtungen viel, viel ähm, barrierefreier miteinander kommunizieren können. Und es auch für den Patienten viel einfacher wird. Äh, ich meine, kaum jemand geht heute noch ohne Smartphone aus dem Haus. Das wird halt einfach auch weiterhin das Mittel mehr und mehr der Zukunft werden. Ich denke, viele, die jetzt vielleicht sich das anhören, sagen, ja, mache ich schon. Ich buche meine Arzttermine über ein Portal, also über eine entsprechende App. Äh, und genau die Anbindung dieser App Ganz, 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 ganz selbstverständlich an, äh, an unsere Systeme, ähm, wie auch die Anwendung von anderen. Das ist, das ist halt einfach auch das Mittel der Zukunft unter der Gewährleistung, dass die Daten des Patienten und auch des Hauses sicher sind. Weil das ist halt ne, das höchste Gut. Ähm, man will nicht, dass diese Daten in andere, in falsche Hände geraten. Und ähm, das, glaube ich, ist, ähm, ja, dort in, in diese Richtung bewegen wir uns gerade schon sehr, sehr stark. Und das wird halt
0: einfach der Zukunftsmarkt werden. Ja gut, das ist ja gerade dieses Thema Daten im Gesundheitswesen, das hat, das hat ja schon ein, ein unfassbares Potenzial. Gibt es einen Grund, warum wir da nicht schon weiter sind? Weil also gerade so dieses Thema, ähm, also da gibt es ja schon so ein paar Leuchtturmprojekte, dass man sagt, okay, also ich kann über, ähm, wenn ich eine AI mit gewissen, Gewissen Daten füttere, also mit gewissen Röntgenbildern oder gewissen äh, Scans, da kann ich eigentlich relativ gut sagen, was, ähm, was das Problem ist oder halt Bilder von, von, von äh, verschiedenen Hautmerkmalen oder sowas. Da hat man ja schon so gewisse Leuchtturmprojekte, da fragt man sich als Außenstehender, hä, warum, warum nicht mehr? Es ist so toll, dass du das so rum
4: ansprichst, weil eben, wenn es wenn, in den Medien auftaucht, hm. ist das ist immer irgendwie die. Die, die eher ja weiß ich nicht schwarzmalerische oder eben kritische ja. Sicht darauf und die aber,
0: Vorteile aber werden ja so wenig sein, diskutiert also ja, ich, ja. ich will ja gesund sein ich finde es eigentlich ja. sehr absurd dass man halt sagt okay also sterben jeden Tag Menschen mhm. aus dem Grund weil ich Daten nicht zusammenbringe ja und das ist
4: genau unser Ansatz auch eben ne? da tatsächlich die Chancen ähm, nicht die Nachteile, die es auch immer gibt, ne? keine Entscheidung hat, nur irgendwie sunny side up, also da wären wir auch total scharf drauf, wenn man dann die Lösung dazu weiß unbedingt, um die Person brauchen wir unbedingt, aber ähm, die Vorteile eben zu sehen und da eben ne, auch in einer Zeit, wo ich vielleicht noch nicht so sehr mit, mit Krankheit irgendwie getroffen bin, schon Daten auch, auch in meiner elektronischen Patientenakte, die ist ja auch gerade wieder in Diskussionen mit eben einem Opt-out, das heißt ich habe die und ähm, da ist noch zu definieren, welche Daten da dann automatisch eben auch reinfließen aus einer medizinischen Behandlung. Ähm, aber das eben als Chance zu sehen für das, dass auch ne, Babyboomer ist immer so das viel äh, beliebte Stichwort, in den nächsten zehn Jahren gehen wahnsinnig viele Leute einfach auch noch mal aus ihrem Berufsalltag raus. und diese Lücke eben zu schließen durch geschickte Digitalisierung, die sich eben an Patientinnen oder an Menschen orientiert, das ist, glaube ich, schon das Leitbild, was uns treibt und insofern führe ich die Diskussion, so wie du sie eingesetzt hast, auch immer wirklich gerne über die Vorteile und da zeigen auch alle Studien gerade, dass Menschen dazu eigentlich bereit sind und ähm, es geht nicht darum, daraus einen gläsernen Bürger oder eine Bürgerin zu machen. Ähm, die Chance aber zu vertun oder eben nicht auch da zu beginnen eben mit, mit den richtigen Dingen, das wollen wir nicht. Insofern sind wir da durchaus auch A, in der Diskussion beteiligt
0: und auch eben unterwegs.
3: Also, vielleicht nochmal ganz kurz, weil du fragtest ja für noch nach, nach Innovation. Also ich glaube, ein ganz großer Innovationstrahl in den nächsten Jahren ist einfach künstliche Intelligenz. Das findet ja auch schon statt in, in, den, in den Kliniken oder bei den Beteiligten. Aber ich glaube, man merkt ja jetzt auch, dass große Tech-Player wahnsinniges Interesse haben an dem Healthcare-Markt, so jetzt mit Oracle oder andere sind ja auch in den Markt schon drin oder haben Interesse, wie jetzt Microsoft oder Google, dass da sehr viel Potenzial darin steckt. Und ich glaube, dass künstliche Intelligenz natürlich wahnsinnig viel helfen wird, ja. gerade bei dieser riesigen Datenmenge, die entsteht und die ja jeden Tag größer wird diese Daten in eine Form zu bringen ähm, und auch Schlüsse daraus abzuleiten für das medizinische Personal, als Beispiel, wenn es darum äh, geht, Krankheiten zu erkennen. Also wenn ich weiß, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mit einem ähnlichen Muster eine bestimmte Krankheit hatte, können Ärzte daraus ableiten, dass, der, dass die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass diese Krankheit erneut auftritt bei denjenigen durch künstliche Intelligenz erkennen und dementsprechend auch die Behandlung dementsprechend daraus ausrichten. Also von daher glaube ich, das ist ein wahnsinniger, eine wahnsinnige Chance nochmal. Und da stehen wir wahrscheinlich noch relativ am Anfang. Wir hören jetzt alle viel über ChatGPT und so weiter. Da kommen ja jetzt ganz viele andere Produkte in den Markt und wahrscheinlich werden die auch in unser Marktfeld dann hineingebracht. Insofern. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein sehr großer Wachstumstreiber in Zukunft.
0: Und ihr seid hier primär in Berlin und habt dann auch noch verschiedene Außenstellen?
1: Ist aber, glaube ich, ein guter Punkt, weil äh, es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass auch die Pandemie uns schon durchaus äh, alle ein Stück weit mehr ins Homeoffice getrieben hat. Und äh, wir haben eben auch sehr, sehr viele Mitarbeiter, die nicht nur in Deutschland oder in Österreich mhm. sitzen, sondern auch in anderen Ländern. Das darf man auch nicht unerwähnt lassen. Wir sind ein sehr multikulturelles Unternehmen. Die Teams sind total gemixt. Wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Rumänien sitzen. Es sitzen welche in Holland, in Spanien, in anderen Ländern. Ich selber habe noch eine Kollegin, die in Mexiko mit uns zusammenarbeitet. Also das heißt, wir sind durchaus gewohnt, a virtuell zu arbeiten und b in verschiedenen Zeitzonen und mit verschiedenen Nationalitäten. Und das, glaube ich, ist durchaus attraktiv, weil man eben dadurch auch die Möglichkeit hat, mal über den Tellerrand zu gucken. Wir haben auch viele, oder ich habe persönlich mit meinem Team viele Jahre international gearbeitet. Jetzt fokussieren wir uns mehr auf den Dachmarkt. Und ich glaube, dass Oracle Cerner da das, die Möglichkeiten, auch die Entwicklungsmöglichkeiten, noch mal wahnsinnig erweitert. Einfach, weil Oracle Cerner auch weltweit sehr, sehr gut aufgestellt ist. Das war für mich auch so spannend, ne? weil das deutsche
4: Gesundheitswesen <lacht> sich sonst schon sehr auf, Deutsch, auf den deutschen Markt bezieht und da nochmal deine Frage aufgreifen, warum sind wir nicht weiter, weil eben viele Interessensgruppen immer darum ringen, was eine gute Lösung ist. Jetzt aber wieder zurück zu dem, was Carla sagt, das fand ich eben für mich total spannend, eben wieder wirklich mit Menschen unterschiedlicher Herkunft, ad 1 und zweitens eben auch mit unterschiedlichen Blickwinkeln, auch eben in Englisch oder auch eben in anderen Sprachen, die da die Menschen so mitbringen, eben zusammenarbeiten zu können, ich finde das total bereichernd, ähm, Denn ja, da ist noch viel mehr und andere Länder ähm, können da auch schon ein bisschen ähm, weiter gucken, was eben digital, digitale Themen angeht, das ist dann, ne, wie vorher schon beschrieben, nicht immer alles grüner, wenn man so über die, über die Zäune guckt, aber gemeinsames Lernen und da voneinander profitieren, würde ich schon sagen, dass das mit ein Grund war, dass ich gerne letztes Jahr dann hierher gewechselt bin.
0: Jetzt werde ich mir meine nächste Frage lesen. Was das wusste ich du? nicht. Ja, <lacht> <alles>. <lacht> ähm, was für euch so die Gründe waren, zu Oracle's Learner zu kommen? André hat es ja auch schon so kurz angeschnitten, okay, du arbeitest halt wirklich sehr konkret daran, Menschen in einer unglaublich schweren Zeit, in der sie im Krankenhaus sind, also es ist sehr selten, dass jemand aus Spaß ins Krankenhaus geht, ähm, sondern meistens ist er äh, doch mit einem, mit, also zumindest jetzt ganz großen Stresslevels verbunden. Das kann man, glaube ich, sagen, ob es jetzt vielleicht auch manchmal schöne Events sind, ja, ähm, aber... Auf jeden Fall Stress und da helft ihr, den Menschen das Stresslevel abzubauen und halt zu einer besseren Genesung beizutragen. Deswegen ist die Frage, okay, was haben für euch so die wirklich ganz konkreten Gründe, zu Oracle Cerner zu kommen?
2: Ja, tatsächlich genau so. Also ich komme ja ursprünglich aus dem klinischen Bereich, habe auch in der Klinik gearbeitet mehrere Jahre und einfach so die Möglichkeit, ich meine, das Krankenhaus-Zukunftsgesetz, das KHZG, treibt jetzt gerade in Deutschland uns, aber auch viele Kunden um, da ist einfach gerade riesiges Potenzial, Kliniken zu digitalisieren, den Digitalisierungsgrad zu erhöhen. Das ist ja erstmal die Voraussetzung dafür, dass man über künstliche Intelligenz und Partnerlösungen sprechen kann, dass man irgendwie wegkommt von einer Papierkurve, man ist nicht mehr auf Station, man sucht, um einen Eintrag zu machen oder um Diagnosen zu prüfen, sondern man hat einfach die Möglichkeit, man lockt sich ein, man kann die Daten sehen, das ist ein ganz großer Faktor. Und aber eben nebenbei auch noch Patientensicherheit erhöhen, sei es wie Arzneimitteltherapie, Sicherheitsprüfung. Ich möchte eine Verordnung für Penicillin ansetzen. Ich sehe aber, das System warnt mich, mein Patient hat eine Penicillinallergie. Das heißt einfach, Hinweise zu bekommen. Und da gibt es ähm, ja, sehr viel Potenzial und die Gesundheitswirtschaft so ein bisschen dazu zu verbessern und auch die Arbeitsbedingungen für die Kolleginnen und Kollegen auf Stationen, zu verbessern. Das war bei mir mit der, der Punkt. genau. Und es kommen viele verschiedene Hintergründe zusammen. Also wir haben Kollegen, die kommen auch von Ärzten über Therapeuten, Pflegepersonal, aber natürlich auch die in Anführungszeichen klassischen ITler, die irgendwie ähm, studiert haben, BWLer, die Hintergründe sind. ja Wahnsinnig breit gefächert und der Austausch ist sehr spannend und dann kann man auch irgendwie innovativ arbeiten und sich austauschen.
0: Wie war denn für dich damals eigentlich so der Schritt, also quasi aus der Praxis hin zu einem Unternehmen, was die Praxis sozusagen berät?
2: Ja, genau. Es war so ein Stück weit die, die Frage, ich habe mich nicht mehr auf, auf Stationen gesehen, ich wollte hm. noch ein bisschen darüber hinaus ähm, aber trotzdem ist die Gesundheitswirtschaft der Bereich, der mich äh, schon immer interessiert hat und in dem ich gern bleiben wollte und das ist einfach so die Schnittstelle. Man ist trotzdem gerade jetzt in der Beratung, ähm, wenn man die Schulungen hält oder auch dann wirklich beim Go-Live wieder ähm, im Austausch mit Pflegepersonal, mit Ärzten. Man kann die Probleme einfach auch ein Stück weit besser verstehen, mhm. wenn man sie selbst schon erlebt hat und kennt. Und das jetzt ist die, die perfekte Schnittstelle für mich persönlich.
0: Okay, super spannend.
3: Also bei mir war es einfach so, dass, ich sagte ja schon, dass ich ähm, ja, lange in der Energiebranche war, was eine spannende Zeit war, da ist, gab es auch sehr viele Transformationen ähm, äh, in, der, in der Energiewende, wo wir ja immer noch drinstecken. Aber ähm, für mich war dann einfach nach zehn Jahren habe ich überlegt, okay, was was ist denn noch reizvoll? Ähm, welche Branche könnte dich interessieren? Und ähm, ich wollte auch schauen, wo, also was, was ist der Purpose eines Unternehmens? Ja, so was, was macht denn die Firma? Und äh, gehe ich da mit? Äh, habe ich da ein gutes Gefühl ja. dabei, was, was, was diese Firma auch macht? Und äh, das habe ich schon so ein bisschen hinterfragt. Und äh, wichtig für mich auch immer dieser Technologiegedanke. Also, ich wollte auch gerne danach bei einem, einem größeren Technologieanbieter anbieten, weil einfach da sehr viel Disruption stattfindet, viele Veränderungen und ich fand diese Kombination einfach so spannend, Technologie und das Thema Gesundheitsversorgung, mhm. dass das für mich einfach sehr, sehr reizvoll war. Ich muss dazu sagen, die, die Firma, wie sie ja vorher hieß, Cörner, das war ja unser vorheriger Name, jetzt heißt man ja Oracle Cerner äh, war mir nur teilweise ein Begriff und musste mich wirklich erstmal reinlesen auch ähm, und habe dann aber wirklich verstanden, dass es ein sehr, sehr großer Player ist in, in dem Markt ähm, und das fand ich einfach interessant, dass ähm, ja, auch diese Internationalität, in der wir uns befinden, wie Carla es schon so ein bisschen beschrieben hat vorhin, äh, mit einem guten Produkt äh, Setting dahinter, mit einer guten äh, Pipeline, das fand ich einfach äh, für mich sehr interessant und dann in den Gesprächen haben ich einfach gemerkt, dass dass die Kultur hier auch äh, so ist, dass wir, ich sag mal, hier so ein, wie so ein Start-up sind, aber eingebettet in einen Konzern. Also äh, ja, jeder hat auch die Chance, äh, dass, äh, das lebe ich auch äh, täglich hier so, wenn, wenn, wenn es Ideen gibt, äh, die auch wirklich umzusetzen. Äh, also von daher waren das so Faktoren, die mich einfach hier hingezogen haben.
1: Ja, ich, muss mal, ich muss mal kurz nachkramen, weil das ist ja schon so lange her. <lacht> <lacht> Aber tatsächlich ist es bei mir ein bisschen ähnlich zu dem gewesen, was Lena gerade beschrieben hat. Ich habe auch einen medizinischen Hintergrund. Und zu der Zeit, als ich hier im Unternehmen oder für das Produkt angefangen habe zu arbeiten, war gerade das Thema SAP wahnsinnig in Bewegung. Das hat Schlagzeilen gemacht. Man konnte eine SAP-Ausbildung durchaus machen. Und dafür habe ich mich dann entschieden weil ich gedacht habe, oh, eigentlich würde ich gerne, ich will nicht praktizieren, sondern ich würde gerne das Thema IT mixen. und ja, Warum? Ja, ich fand das, das spannend. Man, also ja. ich konnte, ich habe mich nicht in der Klinik gesehen mhm. ähm, äh, und mich hat damals dieses SAP-Thema wahnsinnig mhm. interessiert. Ähm, ich bin da schon mal in meiner vorhergehenden Berufsausbildung kurz in, in Berührung gekommen mit und habe gedacht, boah, das finde ich eigentlich schon sehr, sehr, sehr mhm. spannend. Das ist ein wahnsinnig flexibles ähm, äh, Instrument äh, und, und ja, dann habe ich halt erstmal diese Ausbildung zur SAP-Beraterin gemacht und habe halt geguckt, was gibt es denn für Möglichkeiten danach und bin auf diese kleine, damals sehr kleine Firma, 200 Leute, in ein mittelständisches Unternehmen in Berlin gestoßen und habe mich dann entschieden, den Switch möchte ich machen, habe dann halt noch die SAP-Ausbildung oben drauf gesetzt und bin dabei geblieben, weil es halt einfach genau das ist, was, ja, was, was zu mir und meiner Person passt. Ich bin gerne mit, äh, na, mit Kunden unterwegs, ich, äh, das, das finde ich spannend, äh, jemanden zu beraten, wie er Dinge besser machen kann. Ich finde es aber auch super interessant, in dem Unternehmen genau dieses Produkt mitgestalten mhm. zu können. Und das ähm, war natürlich in den Mittelstandsunternehmen sowieso nochmal ein ganz anderer ähm, äh, Spin, weil wir, man hat dort einfach die Chance gehabt, wir waren nur knapp 200 Leute, da war man wahnsinnig nah dran und warum bin ich dabei geblieben? Weil die Frage könnte man jetzt auch stellen. Also über 20 Jahre würde ich irgendwie schon zum alten Eisen. Es ähm, sieht zu faul, woanders hinzugehen, zu bequem. Nee, es, tatsächlich hat sich, es haben sich immer wieder auch technologisch neue Dinge eröffnet, ähm, aufgetan. Dann haben wir in der Anfangszeit waren wir nur in wenigen Ländern international unterwegs, und als wir dann in den großen Konzern Siemens übergegangen sind, hat sich plötzlich die Welt für uns eröffnet. Und da komme ich noch mal kurz auch auf die Frage von dir vorhin zurück: Ist denn das Krankenhaus in anderen Ländern auch? so also passt denn so eine Software und tatsächlich unsere Software passt eben zu einem sehr hohen Prozentsatz erstmal per se weil wir die Prozesse gut durchdacht haben auch in viele andere Länder natürlich habe ich immer noch einen Grad der Lokalisierung obendrauf, aber passt und genau das diese Kombination immer wieder neue Technologien immer wieder ne, das Produkt erweitern Internationalisierungsmöglichkeit und auch die Möglichkeit international zu arbeiten haben mich bis heute ähm, ja, motiviert in diesem Unternehmen bleiben lassen, äh, trotz der ganzen ja, Transformationen oder Übergänge von einem Unternehmen. also Wir sind ja eigentlich immer größer geworden, also die Unternehmen sind immer größer geworden, ähm, die an uns interessiert waren, auch an dem Produkt. Und insofern ja, bin ich auch heute noch happy damit. So, genau, dann
4: schließe ich gerne ab. Ich ähm, bin eben auch noch nicht lange dabei, ich erlebe aber viele Menschen, die einfach wirklich ja lange auch schon dabei sind, eben wirklich voller, voller Begeisterung ähm, auch noch für das, was sie eben tun, ähm, hier, hier sind und das färbt auch ab, also das gibt schon gute Energie. Das deutsche Gesundheitswesen denkt sehr stark in Sektoren. Es gibt den Ambulanten-Sektor und dann gibt es eben den Stationären und dann gibt es, wie vorher schon beschrieben, so die Stakeholder-Gruppen. Und ich habe da das eine oder andere eben schon gesehen. Was ich aber noch nicht kannte, eben war der stationäre Sektor, also Klinikversorgung im weitesten Sinne. Und das hat mich total interessiert. Zudem ist ein Mensch, den ich aus einem vorherigen Job kannte, auch vor mir in, in, dem, in der glücklichen Position gewesen, zu damals noch Serna zu gehen und den traf ich irgendwann und dann erzählt er eben, dass viele Stellen irgendwie offen sind und in dem Moment fruchtete das noch nicht und dann trafen wir uns aber wieder und erzählte nochmal und ich habe dann angefangen zu überlegen, was will ich, ähnlich wie, wie Linas, wie, wie ihr alle schon beschrieben habt und dachte mir so, ach, das wäre doch eigentlich spannend, eben tatsächlich das Internationale nochmal stärker zu sehen, nicht nur das deutsche Gesundheitswesen dann mit den spezifischen regularischen, äh, regulatorischen Regelungen ähm, zu haben und hatte dann die Möglichkeit, im Rahmen des Bewerbungsprozesses eben auch drei Leute kennenzulernen. Das kommt vielleicht auch noch, wie so der Bewerbungsprozess dann im Konkreten ist. Und das waren gute Gespräche. Und so bin ich dann eben letztes Jahr bei dann Oracle CERNER bewusst eben in, in einem neuen Sektor gelandet und lerne da noch total viel, sei es eben von dem, was über IT eben schon gelöst ist, sei es, was eben an, an speziellen ähm, Regelungen, Gesetzen eben gilt und bin aber trotzdem total gespannt darauf, wie eben dieses ganze in Sektoren denken auch über die nächsten Jahre abnehmen wird, über das, was eben an Vernetzung, an Themen, die eben stärker in, in der Behandlung gedacht werden und nicht, wo wird es jetzt erbracht oder wie wird es dann vergütet, ähm, gedacht werden muss auch. Eben da ein Teil davon zu sein, hat mich dann motiviert das zu tun. Ich finde es total spannend und kann mir auch ganz viele Jahre vorstellen. <lacht> <lacht> Weil es glaube, es wird weiterhin spannend, ne? das was mit Oracle ja, jetzt passiert, yes, genau. sehe ich als wirklich große Chance auch ähm, da, was das System angeht, nochmal wirklich in, in, in neuen Kategorien denken zu können. Und ähm, ich glaube da, da also ich finde es wirklich, ich finde das großartig, so in Veränderung und trotzdem eben mit, mit auch vertrauten Dinge, also Menschen, die ich jetzt eben schon habe kennenlernen dürfen, weiterzugehen, finde ich gut.
0: Ähm, ja, jetzt haben wir eben schon kurz angeschnitten, wie ihr jeweils zu Oracle Cerner gekommen seid. Ähm, André, vielleicht die Frage jetzt an dich, wie kann ich zu Oracle Cerner kommen? Ähm, in welchen Karrierestufen jetzt habt ihr ja auch viele schon ähm, vorher eine fachliche Karriere gehabt in, in einem anderen Bereich. Das ist ja jetzt nochmal ziemlich spannend, wie, wie das funktioniert
3: grundsätzlich. Mhm. Also natürlich gibt es immer mehrere Wege, also hängt jetzt auch ein bisschen vielleicht von dem karriere -Level mhm. ab. Ähm, äh, ich sage jetzt mal als Beispiel, wenn wir jetzt jemanden suchen mit, mit einer mehrjährigen Berufserfahrung, also wo die, oder wo die Anforderung besser gesagt ist, dass wir jemanden suchen, der schon ein paar Jahre Erfahrung hat, dann ähm, suchen wir oftmals auch im Krankenhausbereich, wie mhm. es bei Lena jetzt äh, zum Beispiel auch der Fall ist, dass jemand wirklich Erfahrung hat und weiß, wie eine Klinik, ein Krankenhaus strukturiert mhm. sind, wo die Herausforderungen sind. Und das kann entweder wieder ein Arzt oder, oder Ärztin sein oder auch eine, eine Hebamme als Beispiel. Also wichtig ist einfach die Erfahrung, die man, die man dort gesammelt hat. Äh, und diese Personen stellen wir dann auch sehr gerne im Consulting ein, weil die eben beide Seiten kennen und grundsätzlich dann auch ja, beratend aktiv mhm. sein können. Wenn wir jetzt zum Beispiel jemanden suchen, natürlich haben wir auch sehr viele Softwareentwickler, die ja für die, für die ganzen Systeme und die Weiterentwicklung der, der Software verantwortlich sind. Da sind es natürlich dann meistens Personenkandidaten, die dementsprechend auch Erfahrung mitbringen in der reinen Softwareentwicklung. SAP wurde jetzt schon genannt, das ist ja unser Partner. Da wäre es natürlich von, schon von großem Vorteil, wenn man SAP-Produkte kennt. Wobei sich auch gerade bei uns natürlich mit Oracle da ein bisschen was verändert. Das heißt, die Anforderungen eines Programmierers, die verändern sich auch. Deswegen gucken wir da auch ein bisschen in andere Richtungen. Aber zumindest ist das die Welt von, von, von heute. Noch, wenn wir jetzt aber jetzt eher im, sag mal, auf einem graduierten Level, also jemand, der möchte jetzt einsteigen bei uns oder vielleicht so erste Erfahrungen sammeln, natürlich auch über verschiedene Werkstudentenprogramme, die wir haben, auch Praktika natürlich in unterschiedlichen Bereichen. Wir haben jetzt zum Beispiel eingeführt, weil wir auch die Anfragen bekommen, ich möchte nur mal kurz bei euch reinblicken, wie es denn so ist dass wir ein, ein Job-Shadowing äh, mhm. anbieten, äh, dass man wirklich für einen, für einen Tag zwei Abteilungen, Consulting als, als Beispiel und, und den, den Software-Bereich, Softwareentwicklung kennenlernt. Äh, das ist eine Möglichkeit, äh, wir haben zum Beispiel auch ein, ein Programm, äh, Healthcare-IT-Programm, was wir, was wir machen, das ist, was ich vorstellen wie so ein mini trainee programm geht über zwölf Monate, das machen wir in Kooperation mit einem unserer Kunden, mit, mit Helios, äh, wo man wirklich beide Seiten kennt, also es gibt dann ein, ein Training, was, was, was wir anbieten auf der technologieseite ein Teil ist aber auch bei, bei einer Helios-Klinik, wo man wirklich den klinischen Teil, die klinischen Prozesse kennenlernt. Ja, also Grundsätzlich schauen wir natürlich immer, ähm, hat jemand eine Affinität zu digitalen Themen, zu IT, ähm, ist es jemand, der ein, ja, ein offenes Mindset mitbringt, der auch Lust hat, auf eine Veränderung auch zu gestalten? Das sind so, so Faktoren, wo ich jetzt im Recruiting auch immer hinschaue. Aber grundsätzlich sind wir durchaus offen für, für, für viele Bewerberinnen und Bewerber. Es könnten immer noch viel, viel mehr sein natürlich im Recruiting, weil der Markt auch sehr, sehr eng ist für uns. Aber... ja. Wir sind sehr, sehr offen und neugierig auf jeden Fall über jeden, der sich bei uns bewirbt.
0: hat also Leonie so vom Bewerbungsprozess geschwärmt. Das war gut ähm,
4: einfach, ja, kann man ja dann sagen. Ne? <lacht> also total. <lacht> also, äh, deswegen gibt es ja irgendwas Besonderes im Bewerbungsprozess, was,
0: was Leonie so vom Hocker gehauen hat. Müssen wir müssen jetzt mal Leonie... Also ich fand das, ich ich das unheimlich strukturiert.
4: Also da hat sich A, das Internationale schon deutlich Eben. gespiegelt. Also da hatte ich dann irgendwie... Mein, mein Erstkontakt war... Ich, ich, dann, ich glaube, du warst einfach auch noch nicht in Berlin. Und dann, Ich weiß okay. aber nicht, wer da die Aufteilung ehrlicherweise ist, muss André das nochmal sagen. Ich hatte dann eine Rekruterin, die in, in UK saß, mit der irgendwie der Erstkontakt war und die mir das alles erklärt hat. Und ähm, ich fand einfach die Transparenz mhm. und eben die Art der Kommunikation gut. Das heißt eben strukturiert, irgendwie klar gesagt. Das finden dann nach einem, einem, einem Kennenlerngespräch, wo wirklich... Wahrscheinlich erstmal ganz kurz nochmal geschaut wurde, ist alles da, ob ich noch irgendwie Fragen habe, bevor es dann irgendwie mhm. losgeht. Dann wurden ähm, drei Termine mit, mit Menschen ähm, von, von Oracle Sona eben terminiert und ähm, kurz darauf habe ich dann auch Feedback dazu erhalten und meine jetzige Chefin hat sich bei mir gemeldet und ähm, dann ging auch der Prozess ähm, wirklich für mich wieder transparent vonstatten, so also im Sinne von Verlässlichkeit war es gut, ich fand es strukturiert und ich fand es transparent. Und ähm, auch das, was eben sozusagen vermittelt wurde an, an Inhalten, die mich dann erwarten würden, habe ich dann eben auch in der Einarbeitung wiederum erleben können. Also das fand ich auch eben so übereinstimmend und, und gut. Ne? Ähm, da ging dann eben die Strukturierte weiter, da gibt es dann eben auch mit der Person, die, die ähm, für dich verantwortlich ist, einen Plan. Es gibt auch da wieder auch auf internationaler Ebene, das nennt, nannte sich Kompass. KOMPASS, vielleicht verändert sich das jetzt auch nochmal, ähm, aber wo man auch die Möglichkeit hat, eben dann auch über, über Deutschland hinaus Leute kennenzulernen. Es gibt die Vernetzungsmöglichkeiten über andere Formate, ähm, um eben Wissenstransfer, um an, an Anlauf, an Nachfragemöglichkeiten zu schaffen. Also, das fand ich einfach gut. So ähm, bietet ja dann einfach eben die Möglichkeit, äh, da, da, sich eben wirklich wie mit einem Kompass durchzuorientieren und ähm, hat mir gefallen dass ich das auch gerne loben darf. Ja, tatsächlich haben wir auch einen
1: strukturierten Interviewprozess. Also es ist jetzt auch nicht so, dass da einfach mal, äh, du hast morgen Zeit und der nächste dann, sondern es gibt wirklich äh, Kollegen, die müssen vorher ein entsprechendes Training absolvieren. Das heißt also, die werden alle ähm, ausgebildet, wie solche Interviews strukturiert durchgeführt werden sollten. Ähm, und dann gibt es auch entsprechende Anleitungen für diese Kollegen, welche Fragestellungen, also jeder hat ein bisschen einen anderen Zuschnitt der Fragestellungen, aber es folgt schon einer gewissen Struktur. Und ich glaube, das vermittelt auch sehr, sehr einen, ja, einen, einen professionellen Eindruck. Und darüber hinaus ist es ganz oft auch so, dass also ich zum Beispiel, ich habe noch jemanden in meinem Team, der mit Interviews führen kann, aber wir sind kein Riesenteam. Ich hole mir dann immer jemanden aus einem anderen Bereich, um auch einen anderen Blickwinkel zu kriegen. Das heißt, Beratungskollegen sind da immer eine gute Adresse für uns, weil derjenige, der bei uns vielleicht zukünftig Training macht, muss einfach, der würde vielleicht auch gut in die Beratung passen. Insofern passt das wiederum auch gut, wenn jemand von dort da auf so jemanden auch einen Blick hat und auch das, was Leonie gerade berichtet hat, dass dann am Ende, wenn diese Interviews gelaufen sind, geht es relativ zügig, dass, dass sich alle Interviewer zusammentreffen, strukturiert mit dem ähm, HR-Mitarbeiter, durchgehen und eine Entscheidung treffen. Und das finde ich auch, das ist schon sehr, sehr ähm, professionell, auch von der Seite der Durchführenden, sagen wir es mal so. Ja, also das
4: genau, und jetzt mit dem Blick von innen, eben <lacht> das, was André vorher schon sagte, da spiegeln sich wirklich die kulturellen Werte einfach mhm. wieder. Und ich durfte jetzt auch dieses Training machen und mhm. vielleicht interviewe ich auch <lacht> demnächst. Und bei mir waren es eben auch Menschen aus unterschiedlichen ähm, Abteilungen, die die Interviews geführt haben, ähm, Sodass dass, dass da eben wirklich schon geschaut wird, das geht nicht irgendwie um, um irgendwie da irgendwie nur die totalen Highflyer, ich weiß nicht, ob André gleich <lacht> dazu noch was sagen natürlich motivierte Leute, aber eben dann in dem Gefüge, wie, wie eben es ähm, die Werte und die Überzeugungen, ähm, wie man zusammenarbeitet, wie, wie hier Menschen eben zusammenwirken. Ähm, ähm, funktionieren sollte, weil wir sind keine Maschinen und dann kommt es darauf an, dass du eben respektvoll und offen und eben auch freundlich und verlässlich mit deinen Mitmenschen umgehst ähm, und da nicht irgendwie was in Schieflage gerät, wo es dann irgendwie toxisch oder ähm, ja einfach nicht so ist, dass, dass du dein Bestes geben kannst.
2: Vielleicht ergänzend auch noch dazu, genau man bekommt einfach einen sehr breiten Einblick in die unterschiedlichen Abteilungen, aber auch in die unterschiedlichen Aufgaben. Ich glaube jeder, der schon mal ein Vorstellungsgespräch hatte, man kann sich so viel informieren, wie man mhm. möchte. Am Ende braucht man irgendwie den Einblick, das heißt, wie sind die Prozesse, wie sind die Personen. Der war einfach sehr, sehr umfangreich, dadurch, dass man vier Gespräche hatte dann an der Stelle. Und auch dann bei der Einarbeitung selbst, man hat jetzt ein Mentoring-Programm, beispielsweise jetzt bei mir in der Beratung war es dann ein erfahrener Beratungskollege, der sich wirklich die Zeit genommen hat, mit mir strukturierte Einarbeitungstermine, meine Fragen aufzunehmen und alles mit mir sukzessive durchzugehen. Also das ja, war sehr, sehr angenehm und ein schönes Ankommen.
3: Perfekt. Vielleicht noch kurz abschließend, also du sagtest ja auch, es sind vier Gespräche. Also der Prozess ist so, dass wir ein Telefoninterview machen. Das macht dann das Recruiting, nachdem sich der jeweilige Kandidat beworben hat. Und danach geht es eben weiter, wie schon beschrieben, in drei Interviewrunden. Die dauern so circa 45 Minuten, das ist dann jeweils auch ein One-to-One. -One und ähm, mittlerweile alles komplett virtuell. Es gab auch ganz früher, da war ich auch noch nicht da, äh, auch persönliche Gespräche ja, noch. Ich auch noch, Karl hat das noch erlebt, ja. aber das ist mittlerweile ein sehr, sehr effizienter Prozess, sodass für uns einfach Zeit ist ein ganz kritischer Faktor, weil, an, muss ich nicht großartig erklären, aber an guten Kandidaten haben sehr viele Leute, sehr viele Firmen ein Interesse, deswegen versuchen wir möglichst innerhalb von fünf Arbeitstagen, diesen, das ist natürlich unsere Benchmark, geht auch nicht immer, aber zumindest ungefähr in einer Woche die Interviews auch durchzuziehen und danach auch sofort eine Rückmeldung und ein mögliches Offer dann auszusprechen.
0: Perfekt. Vielen Dank für eure Insights. Das war ähm, super interessant. Ja, ich habe echt viel gelernt, wie Krankenhäuser funktionieren. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Sehr gerne. Sehr gerne. Hat uns viel Spaß ja, gemacht. Perfekt. Ähm, euch vielen Dank fürs Zuhören und wir verlinken natürlich unten alle Informationen. Und ähm, ja, schaut auf jeden Fall mal vorbei und bis zum nächsten Mal.